0: В эфире КБС Волчье всемирное радио КБС из Сеула с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. основные темы этого выпуска правительство издало второй приказ о возвращении на работу бастующих водителей грузовиков. США сохранят на корейском полуострове 28,5 тысяч военнослужащих. В будущем году в Республике Корея ожидается трудная экономическая ситуация. А сейчас эти и другие новости более подробно. Правительство Республики Корея издало приказ о возвращении на работу бастующих перевозчиков продукции нефтехимической и металлургической промышленности. Об этом сообщил 8 декабря премьер-министр Республики Корея ханоксу Он напомнил, что забастовка водителей грузовиков, которая продолжается уже 15 дней, привела к сбоям в работе промышленных предприятий. Это уже второй подобный приказ. На прошлой неделе правительство приказало вернуться на рабочие места бастующим перевозчикам продукции цементной промышленности. В результате поставки цемента вернулись к среднему уровню. Продолжительный и при этом необоснованный отказ от перевоза груза вносит серьезный ущерб экономике, заявил Хан Доксу. Он добавил, что издание приказа о возвращении на работу вынужденная мера, поскольку сбои в поставках металлургической и нефтехимической продукции распространяются на ключевые экспортные отрасли, такие как автомобилестроение, судостроение и производство полупроводников. Экономика переживает кризис из-за сокращения экспорта, инфляции высоких процентных ставок. В этой ситуации у правительства попросту нет времени на ненужные конфликты, отметил глава правительства. Он вновь призвал водителей прекратить забастовку, подчеркнув, что правительство не пойдет ни на какие и компромиссы и привлечет к ответственности участников незаконных действий. Тысячи водителей грузовых автомобилей бастуют с 24 ноября, требуя расширения системы гарантии минимальной заработной платы. Поставки метрологической продукции сократились на 48%, а ущерб оценивается почти в 1 миллиард долларов. 8 и 9 декабря, в последние дни с сессии Национального собрания, депутаты проводят пленарные заседания. Они обсуждают бюджет на будущий финансовый год, который должен быть обязательно принят до конца текущей сессии. Между тем, между правящей партией и оппозицией по-прежнему существуют разногласия по ряду ключевых пунктов бюджетного законопроекта. Это, в частности, финансирование переноса администрации президента. Ведущая оппозиционная демократическая партия Тубро вынесла на обсуждение отставку министра административного управления и безопасности Ли Санмина, который должен нести ответственность за трагедию в Сиульском районе Итывон. Голосование по этому вопросу пройдет 9 декабря. Комитеты по вооруженным силам, Сенаты и Палаты представителей Конгресса США достигли договоренности относительно закона об осигновениях на национальную оборону. Он предусматривает размещение на корейском полуострове не менее с половиной тысяч американских военных, на содержание которых выделяются 67 миллионов долларов. В документе подтверждены обязательства США по защите Республики Корея с использованием Всего оборонного потенциала в соответствии с договором о совместной обороне. В нем содержится призыв главе Пентагона адекватно оценивать угрозы, исходящие от Северной Кореи и ряда других стран индо региона. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Республику Корея с 13 по 16 декабря. Он встретится с министром иностранных дел Пак и другими представителями правительства. Ранее в МАГАТЭ выражали обеспокоенность по поводу высокой вероятности проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания. Стороны обсудят также японский план сброса в океан радиоактивной воды с аварийной Айс Фукусима один весной будущего года. В будущем году в Республике Корея ожидается сложная экономическая ситуация. Об этом заявил премьер-министр Хандоксу, выступая 8 декабря на заседании правительства, призвав профильные ведомства содействовать активизации экономики. Он отметил, что в следующем году ожидается крайне низкий экономический рост, и ситуация в целом будет крайне напряженной из-за сокращения экспорта и инвестиций. Хандоксу призвал правительство подготовить меры противодействия экономическому спаду. Банк Кореи считает необходимым продолжать политику повышения учетной ставки, учитывая возможности сохранения высокой инфляции и снижения темпов экономического роста. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, направлено в национальное собрание. Несмотря на ослабление темпов роста потребительских цен, уровень инфляции какое-то время будет сохраняться на высоком уровне, превышая 5%. В связи с сокращением экспорта и дефицитом торгового баланса, рост экономики будет сокращаться. 7 декабря южнокорейская сборная по футболу, принимавшая участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, вернулась на родину. В международном аэропорту Инчон болельщики тепло встретили футболистов. Капитан команды Сон Хен Мин и еще 22 участника сборной поблагодарили жителей страны за поддержку, которую они оказывали с момента открытия чемпионата. Три спортсмена вернулись в свои команды сразу после игры с командой. Бразилии вратарь Ким Сенгю в Саудовскую Аравию полузащитник Чон У в Германию и еще один полузащитник по имени Чон У остался в Катаре, где он играет за местный клуб Аль Сад. Главный тренер сборной Паулу Бенту сразу после матча с Бразилией объявила о об уходе с поста тренера. Он отметил, что это решение не связано с результатами чемпионата и было принято еще в сентябре. Бенту заявил. «Хочу поблагодарить игроков за то, что они сделали. Они отдали все силы, и я рад и горд, что был их тренером». Он поблагодарил болельщиков, приехавших в аэропорт, чтобы встретить команду. Член сборной, нападающий Хван Хичан, который забил решающий гол ворота португальской команды на групповом этапе, заявил, что он изо всех сил старался помочь команде выйти в одну восьмую финала. На нынешнем чемпионате южнокорейские футболисты в три Третий раз вышли из группового этапа. В 2002 году они дошли до полуфинала, а в 2010, как и на этот раз, до 1-8 финала. 7 декабря посольство Республики Корея в Австрии провело семинар, посвященный 130-летию дипломатических отношений между двумя странами. На мероприятии присутствовали около 130 человек, в том числе бывший президент Австрии Хайнц Фишер, первый австрийский лидер, посетивший Республику Корея в 2007 году. Выступая на семинаре, его участники пообещали впредь укреплять взаимодействие двух стран в качестве стратегических партнеров. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 7 декабря в стране зарегистрированы 65 253 новых случая COVID-19. Общее количество инфицированных с начала пандемии уже превысило 27,5 миллионов человек. Органы здравоохранения ожидают в ближайшее время небольшого роста заболеваемости, но не исключают при этом возможности новой волны вируса нынешнего не зимой. До конца декабря планируется скорректировать план дальнейших карантинных мер. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи COSPI 2371,8 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 712,52 пункта. Валютные курсы – 1318 вон за доллар, 1386 вон за евро. В Сеуле переменная облачность ночью до минус 3, а днем до плюс 7 градусов.